0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 8 de janeiro de 2022 A gente segue no nosso estudo Falando sobre a carta de Paulo aos Coríntios E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 6 E ela fala sobre o dia em que nós julgarmos os anjos Isso mesmo ele fala que os servos do Senhor julgarão os anjos, entre outras revelações. Então vamos ver o que de fato a palavra de Deus está querendo nos ensinar aqui nesse momento. Mas antes da gente começar o estudo, quero lembrar você que precisamos de voluntários para os, para os, do dia 10 em diante, de janeiro, para as nossas orações até o dia 31 de janeiro, então se você sentiu esse desejo no seu coração, coloca lá a data que você vai estar disponível, lá no grupo, amém? Vamos orar? Obrigado Jesus pelo dia, por tudo que o Senhor fez, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor que foi derramado nas nossas vidas, pela Tua salvação Senhor, nós Te agradecemos. Quero Te apresentar agora as pessoas que nos ouvem, as pessoas que fazem parte deste grupo. Peço que o Teu Espírito Santo fale com elas, encha elas da Tua presença, que o Senhor venha suprir todas as Suas necessidades, Pai. Em especial, quero pedir que o Senhor venha falar conosco, venha nos trazer revelação da Tua Palavra, entendimento da Tua vontade, para que a gente possa Te servir melhor. Que 2022 seja um ano diferente na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha nos limpar verdadeiramente de tudo aquilo que ainda está nos sujando diante da Tua presença. Limpa-nos. Visita os enfermos nessa noite. Traz cura sobre eles. Em nome de Jesus, que cada pessoa seja sarada. Cada pessoa possa receber o seu milagre nesse dia. Em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Fala de maneira audível e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 6. Nós vamos ler hoje dos versos 1 ao 11. Que diz assim. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo... Acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas a coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já, já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Hoje a gente começa essa leitura do capítulo 6, da carta de Paulo aos Coríntios, e a gente já tem visto que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos problemas, ao passo que ela era uma igreja abençoada, ela também era uma igreja cheia de problemas. E a ideia de igreja ensinada por Jesus, pelos apóstolos, é que a igreja é como uma família. E toda boa família tem problemas. Toda família tem seus revéses, tem suas dificuldades, mas nem por isso deixa de ser família. A igreja é uma grande família, afinal nós somos irmãos. E aí Paulo começa falando que ele estava escandalizado de saber que lá na igreja de Coríntios, quando os irmãos tinham um problema, uma rixa com outro irmão, em vez de eles resolverem entre eles mesmos, eles levavam para a justiça mundana, para a justiça secular, para os ímpios. Então imagina quando um juiz romano pegavam a causa de dois cristãos coisas fúteis sendo levadas diante da justiça envergonhando o evangelho, envergonhando a causa de Cristo. E aquilo ali deixou Paulo muito muito irado ao ponto dele mandar essa carta. E aí Paulo começa a trazer algumas revelações importantes. Ele diz no verso 2, por exemplo: Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo. Olha que coisa interessante. Os santos julgarão o mundo. E aí eu sei que, se nós perguntarmos para algumas pessoas quem são os santos, eles vão citar uma lista de apóstolos, personagens da história, né? E dificilmente vão citar o próprio nome. Mas os santos aqui a quem ele se refere somos nós, aqueles que foram salvos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo. Se você um dia entregou a sua vida para Jesus, você é um santo. Amém? E aí a resposta para isso é assim. Ó. Ele diz, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Na mesma sequência. Se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Está falando de nós mesmos. Então ele fala do papel da igreja, dos santos da igreja, ou seja, de todos os cristãos genuínos, nós teremos uma importância na história em julgar o mundo. Lembra que eu falei que aquela falácia do não julgueis sempre foi mal interpretada e foi sempre um pretexto para que as pessoas continuassem no pecado. Era como se fosse um, um habeas corpus para ninguém julgar a pessoa quando ela estivesse vivendo em pecados. Olha, está dizendo não julgueis para não ser julgado. Mas Jesus falava de, do, do, do juízo hipócrita, do julgamento hipócrita. E aqui ele fala, através de Paulo, que nós vamos julgar o mundo. E se nós vamos julgar o mundo, é, é, é bem certo e normal que nós podemos julgar as coisas menores, casos menores, de menor importância. E aqui é interessante que Paulo ele dá uma chamada nessa igreja de Corintia, e fala, por acaso não tem ninguém sábio aí? para julgar uma causa entre irmãos, ele diz, designem para vocês alguém como um juiz. Eu conheço um, um pastor, inclusive, ele é chamado de pastor ancião de uma igreja. Ele é aquele homem sábio, quando alguém tem um problema no casamento, nos negócios, alguma coisa. É ele que as pessoas procuram para se aconselhar. Quando alguém tem um problema, é ele que as pessoas procuram para ter um direcionamento. E eu sei que existem muitas pessoas assim. Então Paulo está dizendo... Peguem essas pessoas que são sábias, que são maduras, que são equilibradas e designem ela na igreja para ser um conselheiro, um conciliador, um juiz entre os problemas. Chame alguém que tenha a presença de Deus em sua vida, vale lembrar que o nosso Deus é o Deus da sabedoria. Mas aí Paulo faz lá no verso 5. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Ou seja, Paulo mais uma vez coloca eles lá embaixo. Ele diz porque cada vez que alguém tem um problema vai um irmão contra o outro diante de descrentes no tribunal. E ele diz no verso 7, só o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Ou seja, ninguém queria levar prejuízo Ninguém queria sofrer injustiça, e aí nós nos esquecemos de Jesus, que recebeu toda a injustiça, por amor a nós. Se Jesus pode receber injustiça, por que é que nós não podemos de vez em quando sofrer injustiças? O que é que nos torna tão bons ou melhores? A ponto de causar vergonha para o corpo de Cristo simplesmente pelo fato de que alguns não queriam sofrer injustiça. Ah, eu não aceito ser injustiçado. Eu vou até o fim atrás do meu direito, ao invés de resolverem as coisas. E aí no verso 8, Paulo fala assim, em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Ou seja, pelo fato das pessoas não quererem sofrerem dano, ou prejuízo ou injustiça, eles acabavam prejudicando outros e o que é pior pessoas da mesma fé pessoas que também haviam sido compradas pelo sangue de Jesus sabe aquela história eu já vi muito isso às vezes você eu assim, não vou chamar um irmão em Cristo para me ajudar aqui vou dar uma oportunidade e aí o cara vai lá e faz a maior besteira no trabalho e aí às vezes não há ninguém para conciliar aquilo e aí você acaba levando para justiça o irmão levando o outro para a justiça. Mas é dever da igreja resolver esses problemas. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem que se submeter à sabedoria de Cristo. Então, se nós tivermos algum problema uns com os outros, nós que somos irmãos em Cristo, vamos procurar resolver entre nós. Vamos procurar uma pessoa sábia para intermediar esse problema para que isso não chegue para o mundo, para que isso não venha envergonhar ainda mais a igreja do Senhor. Eu não sei como anda isso hoje, porque eu não tenho acesso a essa parte judicial, mas eu acredito que isso não, também não tenha mudado. Então Paulo dá essa recomendação para que a igreja, quando tiver problemas entre os irmãos, resolvam entre si. Busquem sabedoria de Deus, designem uma pessoa sábia, geralmente um pastor, um padre, que tem a sabedoria para fazer isso. Amém? E aí ele segue nos versos 9 e 10 falando mais sobre isso. Mas uma coisa que chama muita atenção nesse texto é o que ele está dizendo aqui no verso ele diz assim, nós vamos julgar os anjos. No verso 3, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Né? Olha só, a igreja de Jesus julgará os anjos. E aí as pessoas quando lêem esse versículo, lá, ah, então quer dizer que nós vamos ser juízes com Jesus? Eu falei, não. O que Paulo estava querendo dizer é que nós temos parte com Cristo. E por termos parte com Cristo, reinaremos com Ele. Então quando Jesus abrir os livros e começar os julgamentos, nós estaremos ali com Ele, nós somos um só com Ele. Judas, capítulo 1, verso 6, diz assim sobre os anjos caídos. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, haverá um julgamento dos anjos, tá dos caídos, daqueles que se rebelaram contra Deus. E o que é interessante é que nós, como igreja do Senhor, estaremos junto com Cristo, nesse dia, desse julgamento. Amém? Então, que isso possa ficar claro. Mas aí no verso 9 e 10, Paulo parte agora para uma coisa muito pesada. Você lembra que no capítulo de ontem, ele falou sobre as pessoas com problemas na igreja, que nós deveríamos julgá-las e ajudá-las, para que eles não perdessem a salvação. E hoje ele fala que as pessoas, a lista de pessoas que que não herdarão o reino de Deus, ou seja, que estão fora do plano de salvação. Versos 9 e 10 diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então ele diz, os perversos não herdarão o reino de Deus. E aí hoje as pessoas costumam dizer assim, ah, os perversos, Ah, mas eu não sou uma pessoa perversa, então eu herdarei o reino de Deus. Mas aí Paulo, através do Espírito Santo, ele resolve listar essas, essas perversidades que impedem as pessoas de herdar o reino de Deus. Aí ele segue, não se deixem enganar, nem imorais, ou seja, pessoas que cometem imoralidades, não herdarão o reino de Deus, nem idólatras, pessoas que têm devoção por outros deuses, por santos, por imagens, por espíritos, por guias, nem idólatras, por trabalho, tem pessoas que idolatram o emprego, tem pessoas que idolatram políticos, tem pessoas que idolatram o marido, a esposa, existem vários tipos de idolatria, cabe a cada um refletir, pedir ao Espírito Santo, Senhor, eu sou, eu sou idólatra em alguma área na minha vida? Aí ele segue, nem adúlteros, o que, que são adúlteros? Segundo a, a, a visão bíblica, né? Adúlteros são pessoas que possuem relações sexuais fora do casamento. Tá? É diferente da prostituição. que a prostituição você recebe dinheiro para fazer aquilo ali, você recebe algum benefício. O adultério não. É simplesmente carnalidade. Ah, mas isso é um casal de namorados que se ama muito. Adultério. Aos olhos de Deus continua sendo adultério. Ah, mas se é um casal que vive junto há muitos anos e, e se respeitam, adultério. Se não existe nada que impeça eles de terem a união do casamento, é adultério aos olhos de Deus. E aí ele segue. Nem homossexuais passivos ou ativos. E isso aqui é muito forte nesses dias. Em tempos onde tudo é considerado homofobia, eu já vi várias pessoas dizendo, ah, mas a proibição de Deus contra o homossexualismo era só no Antigo Testamento. E aqui no Novo Testamento, nós estamos lendo aqui em 1 Coríntios. E olha como Deus deixa bem claro, Ele especifica homossexuais passivos e ativos. Aquele que assume o lado feminino e o lado masculino no relacionamento homossexual. Ou seja, os dois são culpados. Os dois estão fora do reino de Deus. Então a Bíblia é muito séria com isso. E não adianta tentar fazer jogo de palavras de que Deus quer o coração, de que Deus quer é amor apenas. Não, Deus tem uma lista de coisas que Ele não deixará entrar no céu. Que não receberão a salvação. Doa a quem doer. E aí Ele segue no verso 10, nem ladrões... Ladrões também não herdarão, avarentos também não herdarão. Outro tema, alcoólatras também não herdarão o reino de Deus. Ah, mas o cara é alcoólatra só de fim de semana. É alcoólatra. Ah, mas ele não, ele não é de se embriagar, mas ele bebe todos os dias. É alcoólatra. Aí ele segue nem caluniadores. Esse nem precisa explicar o que é um caluniador, né? E por fim, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então ele faz uma lista e ele especifica com detalhes as pessoas que não herdarão o reino de Deus. Portanto, as pessoas não têm motivo para não entenderem isso. A Bíblia deixa bem clara. Não se deixem enganar, é o que Paulo diz. Pessoas que cometem esses pecados não herdarão o reino de Deus aí você pode dizer assim então está todo mundo perdido quantas pessoas estão fazendo isso mas aí no verso 11 ele diz assim assim foram alguns de vocês está dizendo para a igreja de Coríntios mas vocês foram lavados, foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus uma vez eu lembro que eu falei sobre isso e aí o eu li aquela parte de Apocalipse que os assassinos não entrarão no reino de Deus, aí o cara falou, olha, mas e aquele cara que matou uma pessoa no passado e hoje se converteu? Eu falei, bom, se ele se converteu, ele foi perdoado do seu pecado. Se ele não matou mais ninguém depois daquele dia, ele foi perdoado do seu pecado, ele está em comunhão com Deus, ele está salvo. E aqui Paulo está encerrando essa primeira parte desse estudo, ele está encerrando dizendo, olha, lá na igreja de Corinto, muitas pessoas praticaram todos esses pecados. Mas eles foram lavados e santificados e justificados por Jesus. Ou seja, eles reconheceram que estavam fazendo práticas que desagradavam a Deus e abandonaram essas práticas. A partir do momento que eles entregaram a vida para Jesus, eles abandonaram essas práticas. A nossa conversão ela tem muito a ver com o abandono do pecado. Nós não podemos usar desculpas para continuar no pecado. Mas nós precisamos aceitar que Jesus nos perdoa. E ele fala, vai e não peques mais. Se eu era um alcoólatra, agora eu não posso mais ser. Se eu era um adúltero, agora eu não posso mais ser. Se eu era um imoral, agora eu também não posso mais ser imoral. Se antes eu tinha uma idolatria, eu tinha um padroeiro, agora eu não posso mais ter. Eu preciso ter apenas Jesus na minha vida. Se antes eu roubava, agora eu não posso roubar mais. Se antes eu era caluniador, falava mal das pessoas, de Deus, de todo mundo, agora eu não posso mais. Se antes eu trapaceava nos negócios, trapaceava na escola, agora eu não posso mais fazer isso. Porque se eu fizer essas coisas, eu não herdarei o reino de Deus. E Jesus deixa bem claro com isso. Então, a única maneira de você se livrar desses pecados... Não é você dizer assim, então a partir de agora eu vou parar por conta própria, não. Corra para os braços de Jesus, entregue a sua vida para Ele. E a partir disso aí, Ele vai te fortalecer para que você fuja, para que você saia dessa vida de pecado. Porque eu, eu ressalto mais uma vez, o objetivo de Deus nessas cartas não é nos mostrar que estamos errados e perdidos, pelo contrário, é mostrar que nós estamos realmente errados. Mas estar perdidos ou não depende de nós, de aceitarmos ou não o perdão que ele nos oferece gratuitamente que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus amém